0: Ich möchte uns lesen einen Abschnitt aus dem Ende der Bergpredigt, wo Jesus einen Vergleich bringt und er sagt, wer diese meine Rede hört und befolgt sie, ist ein kluger Mann, der sein Haus baute. Er errichtete es auf felsigen Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über das Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf einen Felsen gebaut. Wer diese meine Rede hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann, als er sein Haus baute. Er errichtete es auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und es fiel völlig in sich zusammen. Frage, was macht ihr, wenn ihr ein Haus baut? Zuerst gibt es einen Baugrund, den ich kaufen muss. Habe ich diesen Baugrund? Da gibt es eine sogenannte Baugrundanalyse. Das heißt, das sind Leute, die gucken erst wie ist der Boden? Kann das ein Haus tragen? Bei uns in Griesheim kommt dann sogar der Kampfmittelräumdienst und die prüfen dann, ob da vielleicht noch versteckte Weltkriegsbomben sind. Nicht, dass du ein Haus baust und plötzlich bist du oben neben der ISS im Weltraum und willst eigentlich in Griesheim wohnen. Dann als nächstes wird ausgeschachtet und ein Fundament gelegt. Ein gutes, stabiles Fundament. So stabil, dass es dein Haus trägt. Dass es das Haus trägt im Gewicht, dass das Haus nicht schwankt, dass es feststeht über Jahrhunderte, ja vielleicht sogar bis tausend Jahre und... Länger, sehr stabil. Und dann beginnst du dein Haus darauf zu bauen. Nach den Plänen, die du dir gemacht hast, die Zimmer, das Dach, alles, die Farbe und alles, was dazugehört. Das ist dann dein Haus. Jesus spricht hier auch vom Hausbau. Aber überträgt das und sagt, ich spreche hier vom Lebenshaus. Und jeder von euch baut zu so sein Lebenshaus auf. Da hat man so Pläne und Träume, welche Bildung ich machen will, wie das Leben mal sein wird. Und dann baut man verschiedene Dinge auf. Und die Frage heute ist in dem Gottesdienst, auf welchen Grund baue ich eigentlich mein Lebenshaus auf? Was ist eigentlich ein stabiles Fundament? Und dann sagt Jesus ganz einfach, auf diese Steine hier könnt ihr bauen. Das ist eine solide und eine feste Grundlage für die Baustelle eures Lebenshauses, eures Lebens. Und da gibt es verschiedene Steine, die verschiedenen Namen haben. Zunächst spricht Jesus ja von dem Hören. Und er sagt, wer diese meine Worte hört, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baute. Welche Worte sind das eigentlich? Das sind die Worte von Jesus. Und wo finde ich die Worte von Jesus in der Heiligen Schrift, in den Worten der Heiligen Schrift, da sind die Worte von Jesus aufgezeichnet. Was kann man mit der Bibel alles machen? Man kann sie in den Schrank stellen, verstaubt lassen. Man kann aber noch etwas draus machen. Ich muss mir mal einen Menschen vorstellen, Wilhelm Bunz. Wilhelm Bunz war einer, der hatte kein gutes Leben. Kein so ein Leben, wie ihr heute habt, wie ihr gehabt habt vermutlich, sondern sein Leben war von Geburt an eigentlich verkorkst. Seine Mama wollte ihn nicht, hat ihn sozusagen abgegeben in ein Kinderheim und er ist dann aufgewachsen, aber er hatte miese Laune, er fühlte sich nicht gut und was wählt er dann als Karriere, Verbrecherkarriere, überfällt eine Bank, fährt einen, fährt einen Menschen fast tot und landet im Knast, im Gefängnis, für 15 Jahre verurteilt. Schlechte Lebensvoraussetzungen. In diesem Knast erzielt er dann später, wurde ich manchmal in die Arrestzelle gesperrt, weil ich mich einfach nicht gut benommen habe. Und was habe ich mir dort mitgenommen? Eine Bibel. Warum eine Bibel? Na ja, die Bibel steht aus vielen Seiten und er war Raucher. Und er sagte, aus diesem Bibelbuch kann ich immer so eine Seite nach der anderen herausreißen und meine Zigaretten drehen. Und dann schreibt er in seiner Biografie, dann habe ich so angefangen zu rauchen. Zuerst das Alte Testament durchgeraucht, das hat ungefähr sechs Jahre gedauert. Dann kam langsam das Neue Testament und dann kam ich interessanterweise zu der Bergpredigt, wo plötzlich steht, bittet, so wird euch gegeben. Und er denkt ja, das kann ich nicht wegrauchen. Das könnte ja so etwas bedeuten. Bittet, so wird euch gegeben. Und dann spricht er zu Gott und sagt, Gott, wenn du doch da bist, ich bin ein starker Mensch, ich bin durchsetzungsstark, aber dann bitte Gott besiege mich, dann tu etwas. Er hat diese Worte gehört und nicht mehr geraucht. Er hat ihnen ein Stück vertraut und er hat getan, was da steht. Bitte, so wird euch gegeben und hat angefangen zu beten. Vorhin im Eingang vom Gottesdienst habe ich euch diesen Psalm gelesen, wo drin steht, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Kannst du das glauben? Es sind vielleicht Zweifel drin, wo du sagst, nee, das glaube ich nicht. Höre einmal auf diese Worte, versuch sie mal zu glauben und liebe danach. Da gibt es andere Worte von Jesus, wo er sagt, ich bin es, die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. Glaubst du das? Eigentlich nicht so. Ich bin von Ängsten durchdrungen. Ich habe Angst vor meiner Zukunft. Aber Jesus lebt doch. Also höre die Worte, glaube den Worten und tue die Worte. Und da komme ich hier zu dem zweiten Stein. Ich höre, kann ich glauben daran? Oder zweifle ich an diesen Worten? Die Frage ist ja immer, wer spricht so etwas? Wer etwas sagt, was ist das für ein Typ? Das sind Worte von Jesus Christus. Wenn er sagt, bitte, so wird euch gegeben, dann ist es Jesus selber, der das sagt. Jesus war kein Scharlatan. Er hat nämlich das gelebt, was er selbst verkündet. Er hat das gelebt, wo er einlädt, dazu zu glauben. dass ein junges Mädchen gestorben. Die Eltern kommen zu ihm und sagen, tu was, Jesus, wir sind todtraurig. Und er geht hinein in diese Kammer, wo das Mädchen liegt, in seinem Bett, ruft es heraus und sagt auf Hebräisch, talitakum, steh auf. Und sie steht auf, richtet sich auf. Und Jesus sagt nur noch, gib ihr etwas zu essen. Und sie aß und wurde älter und älter. Und starb dann irgendwann in hohen Alter. Das ist die Macht von Jesus. Steh auf! Ich will dir Leben geben. Steh auf! Ich bin da. Das ist ein gelähmter Mensch. Gelähmt heißt eben, er konnte seine Beine und Arme nicht bewegen. Über Jahrzehnte krank. Und Jesus kommt und sagt, steh auf und geh. Und er steht auf. Seine Muskeln werden stark und er kann gehen. Gehen durch diese Welt, das ist Jesus. Jesus, da hat er Menschen aus der Gosse geholt. Er ist gekreuzigt und das Schöne ist auferstanden von den Toten. Er ist lebendig. Heute an deiner Seite. Glaubst du das? Bei dem Bibelraucher hat man es gemerkt, er wirkt. Denn er fing tatsächlich an, diese Hand von Jesus zu ergreifen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Jesus hat ihm ein neues Leben geschenkt. Sein Herz verändert. Er hat sozusagen der kriminellen Karriere Tschüss gesagt. Und wurde ein Mensch mit Familie, Beruf, er hat in einer Blindenwerkstatt gearbeitet. Verändert, weil er eine neue Lebensgrundlage gefunden hat. Im Hören, im Glauben und im Tun. Er legt seine Hände in die Hände Gottes und vertraut und er hilft ihm heraus. Jetzt weiß ich, keiner von uns sitzt im Knast. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner hier in der Kirche schon eine Bank überfallen hat oder jemanden umgebracht hat. Wir sind ja relativ anständig und gut drauf. Und trotzdem brauchen wir eine gute Lebensgrundlage für unser Lebenshaus. Eine richtig gute Grundlage. Und ich sage, die Lebensgrundlage, die so einen Bibelraucher tragen kann, die kann erst recht auch dich und jeden anderen von uns tragen. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Sprich das immer wieder aus über deine Seele, wenn dir Zweifel kommen, ob das so ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Sprich das immer wieder, wenn dir Zweifel kommen, ob das so ist. Wie sagt Jesus, wenn diese meine Rede hört? Und tut sie, das heißt, wer auch daran glaubt und sie dann tut, der ist wie ein guter Mensch, der sein Haus auf einen Felsen baut und das Haus bleibt bestehen. Und das heißt nämlich, Jesus beim Wort zu nehmen, dieses Wort zu tun. Wie war das bei dem Bibelraucher? Er vertraut auf Jesus. Und er bittet, weil Jesus das sagt. Und er wird verändert. Es gab eine Situation, da hat er sich schlecht gefühlt. Da fühlt er sich so ein Stück heimatslos, trotz seines Glaubens. Und da geht er wieder zurück in sein Verbrechermilieu für einige Zeit. Und er merkt dann nie, das ist nicht das Leben, was Gott für mich vorgesehen hat. Er kommt wieder zurück und sagt, Jesus, bei dir bin ich zu Hause. Du gibst mir ein solides, tragfähiges Lebensfundament. Darauf möchte ich bleiben. Ich möchte dich beim Wort nehmen. Jesus beim Wort nehmen. Wie heißt es in dieser Bergpredigt, ein Stück vor diesem Gleichnis? Da sagt nämlich, Jesus bittet, so wird euch gegeben. Und ich weiß nicht, wie ihr betet. Aber ich kenne das von mir, wenn man das sagt. Und man betet, betet man leicht mit angezogener Handbremse. Weil da nämlich immer so ein Stück Zweifel ist. Was ist, wenn er das nicht tut? Soll ich das wirklich bitten? Wenn er das nicht tut, dann, dann ist das ja schrecklich. Lade dich ein, darauf zu vertrauen auf Jesus und zu beten für das, was anliegt. Tu es, sagt Jesus. Stehst du vielleicht vor einer Herausforderung im Leben, bitte, bitte doch drum, sagt Jesus. Du stehst vielleicht in einer Enttäuschung in deinem Leben. Was soll ich denn tun? Und sagt Jesus: bitte darum, ich will dir helfen. Vielleicht bist du in einer Beziehungskrise und sagst, ich bin so voll Schuld und Misstrauen. Dann bitte darum und mach dich auf den Weg, zu vergeben. Vielleicht liegt dein nächster Schritt in deinem Leben vor dir. Und Jesus fordert dich heraus, nimm diesen Schritt und vertraue darauf. Meine Worte, da sage ich auch, ich bin bei dir. Kannst du das glauben? Für deinen nächsten Schritt im Leben, wo du herausgefordert bist, weiterzugehen. Vielleicht kennt man auch diese Geschichte von Petrus. Petrus sein, war noch kein Jünger von Jesus, aber der saß in seinem Boot und ähm, hört Jesus zu, wie er redet, wie er von Gott spricht, von der Herrlichkeit und der Kraft Gottes. Und er sagt ihm, Pe Jesus, Petrus, fahr jetzt heraus und fische einmal und ihr werdet einen großen Fischfang machen. Und Petrus glaubt das, weil er sagt, wenn du sagst, Jesus, Du bist zwar kein Experte von Fischfang, das bin ich. Und ich habe den Eindruck, es gibt keine Fische hier im See. Aber wenn du es sagst, fahre ich heraus. Und dann fährt er herauf, warum? Auf das Wort, was er gehört hat. Er hat diesem Wort geglaubt und tut das und fährt raus auf den See und fischt so viele Fische, dass das Boot fast kentern, gekentert ist. Das ist Hören auf das Wort, Glauben und Tun. Ihr seid jetzt unterwegs in der Konfirmandenzeit, wo ihr vieles lernen von Gott, von Jesus, von dem Heiligen Geist, von der Heiligen Schrift. Und der Weg ist der, dass ihr lernt, sozusagen euer Leben auf diese Steine zu bauen und dann euer Lebenshaus zu machen. Eure Ausbildung, Beziehungen, die ihr baut, was immer ihr dann tut, ein wunderschönes Haus baut, aber auf einem tragfähigen Lebensfundament dass das Wort der Heiligen Schrift ist, dass der Glaube an Jesus ist, dass das Tun ist von dem, was er sagt. Und ihr werdet merken, ihr werdet dann fest festgetragen. Diese Steine könnt ihr bauen. Es sind felsenfeste Steine und über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende haben Menschen darauf vertraut und sind nicht enttäuscht worden. Konfirmation heißt ja festmachendes Leben auf diesem Fundament. Es mag mein, ein Mensch ja dabei sein, der sagt, ich bin dabei gescheitert. Ich merke das jetzt, wenn ich das höre, wie mein Lebensfundament schief geworden ist, wie in meinem Lebenshaus so viel zerbricht, Beziehungen kaputt gegangen sind, Arbeit flöten gegangen ist, ich in Verzweiflungen und Depressionen, Absacke und fast nichts mehr da ist. Ich habe auf das falsche Pferd, auf das falsche Fundament gesetzt. Was kann ich jetzt tun? Da sage ich dir ein großes Geheimnis. Unser Leben ist ein Mobilhome, ein mobiles Haus. Kennt man vielleicht von großen Campingplätzen, kann man Mobilhomes mieten. Schöne große Häuser, kann man wunderbar drin wohnen. Und wenn das Fundament an einer Stelle absackt, Kran holen, neues Fundament bauen und da dieses Haus draufstellen und drin leben. Das heißt für dein Lebenshaus. Es gibt immer die Chance der Umkehr, wo ich hinkomme zu Jesus und sage, du, ich habe auf das falsche Fundament gesetzt. Ich bin so auf der Ecke ganz zu scheitern. Hilf mir da raus und dann wird er dein Lebenshaus auf dieses neue Fundament stellen. Und dann kannst du sagen, ja, ich höre jetzt diese Worte der Schrift. Ich glaube deinen Worten und ich glaube dir. Und ich will tun, was du sagst, damit mein Lebenshaus zurechtkommt, renoviert wird. Und geradlinig stehen kann. Also, es gibt immer gute Nachricht. Für jeden von euch und für jeden von uns. Unser Lebenshaus ist ein Mobilheim. Umkehr ist möglich. Das Fundament ist da. Platziere dort dein Lebenshaus und setze es neu. Und wir als Gemeinde würden dir auch gerne dabei helfen. Vielleicht kannst du sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Wir werden im Januar wieder starten, einen neuen Kurs dem Weg zum Glauben, den Alpha-Kurs, wo wir euch helfen wollen, auf diese Steine euer Leben zu bauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all eure Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, noch weiter Fragen zur Predigt zu stellen unter sleep.do. Einige haben Sie jetzt schon eingeschickt und ähm, die werde ich jetzt einfach mal Pfarrer Holger Ude stellen. Wie kann ich ähm, mehr Glauben lernen, was in der Bibel steht?
0: Der Glauben lernen ist ja immer so eine Sache. Ich, ich höre ein Wort. Das ja, das ist jetzt So was, was ich bitte, so wird gegeben. Ganz einfaches Beispiel. Ähm, dann äh, tackern sozusagen meine Zweifel durch, wird das Gott auch wirklich tun oder vielleicht macht er das auch nicht, dass ich sozusagen, ich habe das neulich mal gesagt, den Zweifel bezweifle und sage, ich möchte jetzt mal glauben, dass du das tun wirst. Vielleicht hörst du das Gebet nachher anders, als ich gedacht habe und korrigierst vielleicht manches oder so, das kann ja sein oder ganz viele Zeit dir nimmst, aber ich möchte das vertrauen. Also immer ich will, dass ich glauben will, dass ich mir das auch sage. Und ähm, dann wächst das so langsam, das ist wie ein wie ein Hausbau, das wächst auch langsam.
1: Wir sitzen, gerade, wir sitzen hier gerade auf so ein paar Bausteinen. Ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass die gut halten. Da werden ganze Häuser draus gebaut. Wie kann ich denn jetzt aber wissen, dass Jesus Fundament trägt?
0: Das ist das Schöne, dass dieses Jesus Fundament eben seit Tausenden von Jahren schon Menschen getragen hat. Also wir haben es, behaupte ich mal, heute leichter als die Leute vor 2000 Jahren, weil für die war Jesus ganz frisch. Und wir können sozusagen zurücksehen auf eine 2000-jährige Tradition von Menschen, die so selbst in tiefsten Krisen ihr Leben auf dieses Fundament gebaut haben und gemerkt haben, der trägt. Großes Beispiel so aus unserer deutschen Geschichte ist Paul Gerhardt, der ganz viele Lied, Lieddichter, der Lieddichter war ein Psalmdichter geworden ist, Lieder geschrieben hat für seine eigene Seele, wo er das ausdrückt: In großer Not trägst du mich. Das war seine Erfahrung. Und da gibt es viele solche Erfahrungen. Durch die Jahrhunderte hindurch, einmal in der Bibel natürlich diese Geschichten, aber auch diese Geschichten jetzt, ich habe diesen Bibelraucher jetzt genommen, nochmal als Beispiel, bis heute hin, also es hat viele Menschen getragen und dann kannst du darauf vertrauen, dass es auch dich tragen wird. Dieses Fundament, also es ist einfach stabil und ich glaube, es gibt keine Baufirma, die 2000 Jahre Garantie gibt
1: auf ihr Bauwerk. Jesus tut das. Eine Minute ist um. Die nächste Frage, Fundamentwechsel. Wie soll das ganz praktisch gehen? So einfach wie Reifenwechsel oder wie siehst du das?
0: Ja, Fundamentwechsel heißt ja, als, das meinte ich als Umkehr, dass ich zum ersten Mal merke, oh, irgendwie ist da was schief mit meinem Lebensfundament. Nicht? Also es ist irgendwie Chaos. Und das liegt aber daran, dass ich nicht gut gegründet bin, sondern ich sacke förmlich ab. Und dass ich dann wirklich eine Umkehr vollziehe, indem ich sage, Jesus, du bietest mir an, ein stabiles Fundament. Ich möchte jetzt deine Hand ergreifen, ich möchte jetzt an dich glauben, ich möchte dir mein Leben, mein Lebenshaus anvertrauen. Und Jesus sagt ja, wer zu mir kommt, denn will ich dich hinausstoßen. Und dann sagt Jesus, okay, wagen wir es doch. Setze dich hier auf ein neues Fundament. Da muss natürlich vieles umbauen und so, weil vieles ist ja schon morsch geworden in der alten Hütte. Aber wir renovieren das dann gemeinsam. Aber zunächst hast du mal ein gutes Fundament. Das ist das, was Umkehr bedeutet oder kirchlich oft gesagt Beichte
1: wie könnte dieser erste Schritt aussehen, wenn ich gerade so vor den Trümmern stehe, von meinem alten Fundament, meinem alten Bauwerk und nicht mehr weiter weiß?
0: Also dann kann ich natürlich vorstellen und erst mal jammern und sagen, mein ganzes Leben ist in den Bach runtergegangen und so richtig den Opferstatus raushängen lassen. Oder eben sagen, Jesus, du sagst dieser jungen Frau, Talit der Kung, steh auf. Kann das auch für mich sein? Und dann sagt man drauf, dass Jesus dir das auch sagt. Ja, steh auf, aus diesen Trümmern deines Lebens ich will Neues schaffen, ich will Neues machen mit deinem Leben. Und dann äh, wende dich auch an andere Christen, die dir dabei helfen können, so aufzustehen und an Jesus zu glauben, zu vertrauen. Das ist so der erste Schritt. Ich möchte dir vertrauen.
1: Jesus als Fundament ist ja ganz schön oder ist hier äh, visuell gut dargestellt als, als, als Bausteine. Ähm, was bedeutet das aber konkret für mein Leben?
0: Was bedeutet das konkret für mein Leben? Nochmal auf die Bibelverse, die ich vorhin so gebracht habe, zurückzukommen. Was weiß ich, du stehst morgens vor deinem Spiegel und sagst, nee, ich kann heute nicht danken, dass ich wunderbar gemacht bin und so. Ich muss so viel entfalten am Morgen. Was weiß ich, ich sehe gar nicht mehr schick aus. Und dann zu sagen, nein, was sagt denn Gott darüber? Du bist ein wunderbarer Mensch, du bist wunderbar gestaltet und ich sehe dich in großer Herrlichkeit und Schönheit. In meinen Augen bist du ein super Mensch. Und das ist sozusagen dieses Umkehren auf diese Worte der Heiligen Schrift zu hören, einmal wer bin ich, dann was möchtest du, dass ich tue? Ähm, wenn ich so lebe und sage, ich bin unversöhnt mit irgendwelchen Menschen seit Jahrzehnten vielleicht oder Jahren schon. Was sagt denn Jesus? Der sagt in seiner Bergpredigt, wo dieses Gleichnis herausstammt, ähm, tu den ersten Schritt und vergebe. Nicht mal dem anderen gegenüber, sondern dir gegenüber, dass es dir schon mal besser geht. Das sind so Sachen, wo ich sagen kann, nee, kann ich nicht, will ich nicht. Doch, sagt Jesus, Wenn meine Wort hört und tut sie. Einfach mal wagen und tun.
1: Kommen wir zu einer bisschen ähm, provokanteren Frage. Ist es empfehlenswert, Bibelseiten äh, zu rauchen, um sich das Wissen anzueignen? Also lesen ist ja ein bisschen langweilig.
0: Also Rauchen ist an sich schon mal tödlich. Und ich brauche keine Arbeitsbeschaffung für Friedhöfe. Ähm, so es reicht mir, wenn wenige sterben. Deshalb sollte man das schon mal grundsätzlich nicht tun. Ähm, B, ist, die Seiten der Bibel sind eigentlich echt zu schade dafür. Dann nimmt ihr irgendwelches Altpapier aus den Altbaucontainern irgendwo heraus. Und was dieser Mann ja gemacht hat, der hat sozusagen dieses Alte Testament durchgeraucht, weil er es nämlich nicht gelesen hat, sondern missbraucht hat in dem Sinne, bis er dann eben trotzdem entdeckte: hey, das sind ja Worte, die mein Leben verändern können. Ich möchte jetzt anfangen zu glauben. Ja, also nicht rauchen. Sagt man schon, Raucher kommen nicht in die Höhle, die riechen nur so.
1: Zwei Fragen haben wir noch. Was passiert, wenn ich merke, also Pfusch am Bau gibt es ja auch manchmal, <lacht> dass ich irgendwie komische Zimmer gebaut habe oder ein komisches Haus gebaut habe?
0: Also wenn ich jetzt ein komisches Haus gebaut habe und merke das so während der Bauphase, dann kann ich es ja nochmal umbauen. Wenn mein Baumeister irgendwas im praktischen Leben falsch gemacht hat, dann gibt er ja noch ähm, Garantie auch eine Weile und sonst kann man das auch wieder renovieren. Und so ähnlich ist das ja bei mir auch. Ich habe vielleicht irgendein Zimmer, Lebenshauszimmer falsch gemacht, irgendwie Dinge getan, die mir nicht entsprechen von meinem Art her und äh, sowas. Und dann kann ich das ja auch wieder umbauen und mit Gottes Hilfe renovieren.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, ist Glaube auch was für Menschen, denen es gut ist und die Kraft haben?
0: Gerade für die ist das ja was Gutes. Was glaubt ihr, woher ja die Kraft nämlich gekommen ist die ganze Zeit? Wieso seid ihr denn so starke, erfolgreiche Leute geworden? Weil Gottes Kraft in euch ist, weil er euch die Mentalität gegeben hat, die Ausdauer und so weiter und so fort. Und das Schöne ist ja, wenn du jetzt diesen Glauben an Jesus hast, dass er dich vielleicht auf den nächsten Schritt noch weiter leitet. Und es kann dir ja sein, umso höher du in der Karriere kommst, umso einsamer wirst du mit Jesus aber nicht, sondern er wird dir vorangehen und vor allem gucken, dass das, was du vorhast, auch ethisch einwandfrei abgeht.
1: Eine Frage ist noch reingekommen, stellen wir sie ganz schnell noch. Wie kann man ganz praktisch sein Fundament auf Jesus setzen? Wenn du da drei kurze, prägnante Sachen sagen könntest. Jesus
0: sagt, komm zu mir, ich werde dich nicht herauswerfen. Also ich komme zu Jesus, wie tue ich das? Nämlich sagen Jesus, hier bin ich, nimm mich an. Und dann wird Jesus sagen, klar, ich nehme dich an. Ich stelle jetzt dein Leben auf ein solides, gutes Fundament. Und dann kannst du darauf wachsen.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank für deine Antworten. Jetzt, jetzt hören wir gleich ein Lied von der Band und im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, Gebete einzureichen. Wir werden dann gemeinsam dafür beten, für diese Anliegen, die Sie einschicken. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt unter sleepdo slash Mela ihre Gebete einzuschicken, das, wofür Sie dankbar sind, wo Sie klagen, wofür Sie bitten möchte, das, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Wenn Sie für die Konfirmanten beten wollen oder ähm, Gebetsanliegen für Ihre konfi haben, schicken Sie sie gerne ein. Wir beten im Anschluss an das Lied dann gemeinsam dafür.
0: Und das Lied, was wir jetzt singen, hängt nämlich da zusammen mit diesem Hausbau. Wenn ich auf Jesus sehe, dann ist er, der der mich aufrichtig, der sagt, Talit Akum, steh auf, du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Also nicht den Kopf sinken lassen, gerade dann, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sondern Glauben.